0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. À la présentation, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition. Le variant britannique du virus de la Covid-19 a été diagnostiqué fin janvier au Sénégal. Les autorités sanitaires indiquent toutefois que ce virus plus virulent est encore à un niveau de circulation très faible. Covid-19 toujours, une étude relative à l'impact de cette pandémie en République démocratique du Congo en 2020, révèle que malgré le danger que représente la maladie, les femmes ont le plus souvent préféré utiliser leurs ressources pour nourrir leur famille plutôt que pour se soigner. Et puis, la première opération chirurgicale à cœur ouvert au Burkina Faso vient d'être réalisée. Une prouesse à mettre à l'actif de la coopération entre une ONG française et des cardiologues locaux. La rubrique ESACO porte cette semaine sur les effets du froid et de la poussière sur la santé, avec une question qui nous vient du Niger. Enfin, nous aurons comme d'habitude l'agenda scientifique de la semaine en fin d'édition. Le variant britannique du coronavirus responsable de la Covid-19 est désormais présent au Sénégal, un virus réputé plus contagieux et plus virulent. Mais pour le directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, son niveau de circulation dans le pays est encore très faible. Les précisions avec Pape Besdiba à Dakar.
1: Le Sénégal s'engage dans une nouvelle phase de la lutte contre le coronavirus. Ce, depuis l'annonce jeudi dernier par le directeur de l'Institut de recherche en santé de la présence sur son territoire du variant britannique du SARS-CoV-2, le professeur Suleiman Boupa.
2: Par la présente, nous vous informons avoir confirmé la présence d'un variant britannique, SARS-CoV-2, dans les échantillons de la deuxième
1: série. Il s'agit là d'un nombre de modifications relativement important par rapport au nombre de variants en circulation dans le monde. Docteur Bobakar Signaté est médecin urgentiste à SOS Médecins. Aujourd'hui, il est présent dans presque 70 pays, dont par exemple la France. Et actuellement en France, cette souche-là, ce variant-là, représente à peu près 3,3% des infections en France et 10% en Île-de-France. Donc si on voit notre proximité avec ce pays-là et le nombre de vols qui quittent Paris, pour Dakar. Donc, euh, nous ne devrons pas être étonnés d'avoir ce variant-là chez nous. Et ça, ça va être valable pour tous les autres variants. Plus les gens vont se déplacer, plus ils vont déplacer le virus et les, les variants hein, avec. Le directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de la formation tente toutefois de rassurer le variant britannique et à un niveau de circulation très bas au Sénégal. Le professeur Mop.
2: Le niveau de circulation, on n'a pas précisément, mais il est bas parce qu'on a du dû faire un nombre important de champions pour pouvoir le trouver. C'est à un niveau, en tout cas, de circulation, comme on dit, à bas bruit, c'est-à-dire qui se fait vraiment à un niveau très très bas pour le moment.
1: Le patient testé positif à ce variant britannique est déclaré guéri, précise le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Pabes Diba, Dakar, Santé, Sciences et Développement.
0: En République démocratique du Congo, la CASS. La cellule d'analyse en sciences sociales vient de publier les résultats d'une étude menée en 2020 sur l'impact de la Covid-19 sur les femmes. La plupart des dames interrogées ont déclaré ne pas pouvoir faire des soins de santé une priorité alors qu'elles doivent nourrir leur famille. Pour mieux saisir les contours de cette étude et de ses résultats, nous vous proposons d'écouter Simone Carter, l'auteure principale de l'étude. Elle répond aux questions de notre correspondant à Kinshasa, Bertrand Mayumbu. Simone
3: Carter, bonjour. Vous êtes créatrice de la cellule d'analyse en sciences sociales, CAS. La CAS vient de réaliser récemment une étude démontrant que plusieurs femmes ont préféré nourrir leur famille plutôt que de leur offrir des soins de santé. Quelle a été votre motivation pour mener une telle étude
4: on a beaucoup vu que dans les épidémies, il n'y a pas que la maladie à suivre. Avec Covid, notamment, on a vu que bien qu'on n'avait pas énormément de cas, en Afrique subsaharienne, inclus le Congo, on avait beaucoup d'impacts socio-économiques. Alors, pour nous, ce qu'on cherchait, c'est de comprendre et de suivre tous les impacts de Covid que la maladie elle-même, afin aussi de pouvoir euh, utiliser les évidences pour plaidoyer, afin d'atténuer ces impacts qu'on voyait très rapidement, très large, dans les pays euh, du continent.
3: Quelle démarche méthodologique avez-vous poursuivie pour obtenir le résultat de votre enquête
4: On a commencé en 2020 avec des analyses qualitatives. On suit 100 personnes, hommes, femmes, jeunes femmes, personnes de santé à Kinshasa et 100 personnes, hommes, femmes, jeunes femmes à Goma. On fait des entretiens chaque mois. On a multiples sources de, de données qui nous permettent de suivre les différentes tendances dans le temps. Également les données du DHIS2, du SNIS, afin de voir la fréquentation et l'utilisation des services sanitaires depuis le début de l'épidémie. On regarde aussi, on a des enquêtes quantitatives des personnels de santé et de ménage. Mais ces données spécifiques en termes de réduction des services de santé, de préférence de la nutrition, ça, ça vient de les analyses qualitatives qui sont dans l'étude longitudinale.
3: Et pour vous, en quoi cette étude est-elle importante
4: alors, je pense qu'une des plus grandes problématiques, c'est que les épidémies en général et donc COVID, on regarde ça d'une manière verticale. Alors, je vais vous partager en fait une autre article qu'on a publié qui démonte tous les impacts d'une réponse qui concentre que sur la maladie partout dans le monde. La pandémie, c'est pas pas qu'une pandémie d'une maladie, c'est vraiment une syndémie, euh, c'est-à-dire il y a multiples épidémies en même temps. Par exemple, ça arrive en même temps que ça augmente la violence, ça augmente la malnutrition, si on ne les adresse pas immédiatement. Et ça va impacter les personnes les plus vulnérables, en fait. Le changement de taux d'échange a eu un tel impact sur les familles pauvres et il ne faut pas attendre.
3: Dites-nous, Simone, la conclusion de votre étude.
4: Pour nous, il faut absolument mettre en place des programmes, de, de renforcer tout ce qui est programme d'accès aux soins pour les familles les plus pauvres. Aussi, renforcer les, les programmes socio-économiques, les programmes de nutrition en ciblant notamment les familles les plus vulnérables. Au même... Avec tout l'argent qu'on va mettre dans la vaccination Covid, tout l'argent qu'on met dans la, la pc la prévention contre les infections de Covid, il faut mettre l'argent également en fin de renforcer les impacts socio-économiques et les impacts sanitaires. Ça peut pas être une pensée après euh, la maladie. Il faut mettre l'argent euh, dans les deux et pour Covid et pour adresser les impacts Covid au même, euh, même temps.
0: C'était donc Simone Carter de la cellule d'analyse en sciences sociales interviewé à Kinshasa par notre correspondant Bertrand Mayumbo. Au Burkina Faso, une première en matière de chirurgie à cœur ouvert, cette opération pour laquelle les patients devaient jusqu'ici être évacués vers l'extérieur, vient d'être réalisée pour la première fois sur place. La prouesse a été rendue possible grâce à l'ONG française La chaîne de l'espoir, en collaboration avec des cardiologues burkinabés. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou. La
5: chirurgie à cœur ouvert est désormais possible au Burkina Faso. Pour cette première campagne, ce sont six enfants souffrant de diverses pathologies du cœur qui ont été opérés avec succès au Centre Hospitalier Universitaire de Tenganogo, dans la capitale burkinabé, Et ce grâce au partenariat entre l'ONG française la chaîne de l'espoir et les autorités sanitaires du Burkina Faso. Professeur Éric Chesson, chirurgien cardiologue et président de l'ONG la chaîne de l'espoir.
3: Pour la première fois, les enfants sont et vont être opérés à cœur ouvert au Burkina il y a des pathologies qu'on appelle congénitales, des malformations du cœur qui sont à la naissance. En général, ces pathologies sont opérées très tôt. Ici, ce n'était pas possible. Donc, première partie ce qu'on appelle les lésions congénitales et la deuxième grande cohorte de patients, ce sont les infections acquises suite à une infection.
5: Selon les données du ministère de la Santé, les cardiopathies constituent 12% des décès dans les formations sanitaires à cause, entre autres, de l'acheté des soins et du coût élevé des évacuations des patients à l'étranger pour bénéficier des soins adéquats. À terme, la campagne de chirurgie à cœur ouvert vise à réduire les évacuations sanitaires mais surtout un transfert total des compétences aux chirurgiens cardiologues burkinabé, docteur Wilfrid Wedrago, secrétaire général du ministère de la Santé. C'est un partenariat historique qui fait en sorte que nous avons pratiquement réduit de, de 10 fois moins les interventions sur le cœur au niveau de Burkina Faso, localement. Et sur la démarche, c'est une démarche de transfert de compétences, et c'est ce qu'il faut saluer surtout. Parce qu'à terme, nous sommes dans une dynamique, puis faire en sorte que les équipes soient aguerries, que ça devienne une pratique qui va dans la routine dans nos structures de santé au niveau de Puna Faso. Abdel Azin Abalum, Ouagadougou, pour santé, sciences et développement.
6: Kesako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de la semaine nous vient d'un auditeur du Niger qui voudrait connaître les effets de la poussière et du froid sur la santé. Des aléas du climat qui dictent actuellement leurs lois sur la capitale Niamey. Nous l'écoutons.
4: Bonjour, je
6: m'appelle Maman Sani Salefou, étudiant en comptabilité à Niamey. J'aimerais savoir les risques sanitaires liés à la poussière, puisque depuis plusieurs semaines, le froid accompagné de poussière s'observe sur la capitale Niamey.
0: Cap sur la capitale nigérienne, où nous attend notre correspondant Diallo Isaka Amadou. Bonjour Diallo.
2: Bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant au Niger, où la capitale est actuellement confrontée à la poussière et au froid? Quels sont les éléments que vous avez pu obtenir pour répondre à la préoccupation de notre auditeur
5: Effectivement, on assiste depuis quelques jours, voire même à des semaines, une poussière due au froid qui souffle sur l'ensemble du pays, notamment sur la capitale Niamey. Cette poussière, en effet, provoque des maladies, notamment celles des problèmes respiratoires chez la population. Écoutez les explications du docteur Ilalassan, médecin au service médical d'urgence à Niamey.
2: Je crois que les maladies qui sont liées ou le risque de santé lié justement à cette période là, c'est essentiellement les maladies euh, respiratoires, notamment les, les pneumonies, le rhume notamment, la en tout cas, pour ceux qui euh, sont déjà asthmatiques, savent effectivement que cette période, c'est une période extrêmement cruciale. Il y a également la maladie du moment, euh, la pandémie euh, à la COVID-19. Vous conviendrez avec moi que c'est un moment extrêmement grave pour ceux qui ont effectivement des antécédents respiratoires. Il y a d'autres maladies qui sévissent également pendant ce moment de, de, de froid, parce que vous avez parlé de poussière, mais il faut rappeler que c'est le froid même qui amène effectivement cette poussière-là. Il y a la drépanocytose également. Pour ceux qui sont drépanocytose, ils savent justement que ce sont des périodes Extrêmement crucial pour ceux qui ont le rhumatisme articulaire aigu. Il y a également les maladies de la sphère ORL, des récursions, justement, de, de cas d'ingines pendant ce, ce moment-ci. Et sans oublier aussi euh, les maladies de, de la peau. Parce que, en ce moment, pour ici, il n'y a pas, les gens ne prennent pas suffisamment d'eau. Ce qui fait que la peau, effectivement, se dessèche. Et quand la peau se dessèche, ça donne droit, justement, à un certain nombre de maladies, notamment certaines infections, certaines irritations de la peau. Vous allez voir des fissures au niveau des pieds, au niveau des lèvres. Au Faire justement pour éviter ces genre de, de, pour de maladies, protéger, pour oui. se protéger justement, il faut surtout ne pas dormir dehors pendant ce moment-là, parce que quand vous dormez dehors, premièrement il y a le froid qui peut causer beaucoup de, de soucis, mais en plus de ça il y a la poussière, dans la poussière les gens peuvent inhaler beaucoup de, de, de germes, de virus, des bactéries, et s'il faut sortir pendant ce moment-là, il faut se protéger. Maintenant, s'il y a un certain nombre de signes, parce que malgré justement les mesures qu'on peut prendre, il peut y avoir des gens effectivement qui vont malgré ça contacter un certain nombre de, de choses. Dès que vous voyez certains signes, il faut effectivement aller à l'hôpital pour se faire consulter par un médecin.
0: C'était donc le docteur Ila Alassane, médecin au SAMU, le service d'aide médicale d'urgence du Niger, interrogé par Diallo Isaka Amadou, notre correspondant à Niamey. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221, 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast arrobase, sidev .net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, que nous proposez-vous cette semaine
6: Premièrement, nous avons du 8 au 12 février 2021 la tenue du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale. Le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, le CSA, est la principale plateforme internationale et intergouvernementale ouverte à tous, qui permet à l'ensemble des parties prenantes de travailler ensemble pour assurer à chacun la sécurité alimentaire et la nutrition. Pour plus de renseignements sur cet événement, rendez-vous sur le site du FIDA, le Fonds international de développement agricole, à l'adresse www.ifad.org. Ensuite, le NOMA, une maladie qui ne devrait plus exister. Tel est le thème d'une conférence en ligne prévue pour le 11 février de 12h à 16h temps universel. La conférence est à l'initiative de Médecins Sans Frontières et elle a pour but d'augmenter les efforts de sensibilisation, d'information et de recherche sur cette maladie qui débute par la bouche et qui est causée par l'extrême pauvreté, la malnutrition et le manque d'hygiène. Son égradation est possible avec une meilleure information, une détection précoce et un meilleur accès aux soins pour agir à temps et sauver des vies grâce à Médecins Sans Frontières. Pour participer à cette conférence, les personnes intéressées peuvent entrer en contact avec n'importe quel bureau de Médecins Sans Frontières. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci pour votre bienveillante attention. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
6: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
4: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le
0: Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin
4: d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.